0: Señor y Dios nuestro, venimos delante de ti en gratitud. Porque nos has otorgado vida en el nombre de Jesús. Nos has levantado de entre los muertos. Y por eso gracias. Entendemos que nada merecíamos, ni merecemos, ni mereceremos de ti. Pero tu grande amor y misericordia nos ha alcanzado... Y por eso te alabamos, Amén. te exaltamos y engrandecemos tu nombre. Amén. Y hoy venimos con un deseo que es... Instruyenos, imparte de tu conocimiento a través de tu espíritu en cada uno de nosotros. Amén. Guíanos a una fe genuina y sincera Amén. en Cristo Jesús. Amén. Aumenta nuestra fe por el oír de tu sana palabra. Amén. Y pedimos que tu palabra nos dirija y no sea palabra de hombre alguno. Sea la palabra que ha salido de tu boca, palabra que produce para lo que tú la envías y no retorna a ti vacía. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, eh, en las últimas semanas hemos tenido el privilegio de oír de los mismos labios de Jesús a través de las páginas de las Sagradas Escrituras presentarse a Jesús como el pan de vida presentarse a Jesús como la luz del mundo como las cascadas de agua viva que brotan a través del espíritu en el interior de cada oyente y como el buen o genuino pastor de los integrantes del pueblo de Dios hemos visto a Jesús como quien es Dios encarnado como el único autor de eterna salvación. Y hoy le seguiremos viendo, oyendo, en su función única e inigualable, en este caso como el Señor de la Resurrección y la vida. Estaremos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 11, y allí veremos no solo el poder de Jesús, sino su amor y su compasión para con nosotros, las criaturas caídas. Evangelio de Juan, capítulo número 11, comienza de esta manera. Vamos a ir versículo a versículo de manera ágil, pues muchos versículos tenemos por delante. Hemos dicho en el pasado, y lo queremos reiterar, alentamos a que cada hermano y hermana, grande y pequeño, individualmente o de manera grupal, profundice en estos textos no estamos nosotros por un tema de tiempo siendo totalmente exhaustivos en nuestra consideración sino que estamos dando como títulos es necesario que todos y cada uno profundicemos en lo que Jesús enseña pues va a traer riqueza espiritual dicho eso versículo 1 de juan 11 estaba entonces enfermo uno llamado lázaro de Betania, la aldea de maría y de marta su hermana muy importante el versículo 1 nos va a dar gran gran comprensión del capítulo todo dos nombres debemos destacar uno el de un individuo y otro el de la aldea el nombre lázaro a quien Juan hace referencia. ¿Qué significa? Muy importante. Dios es mi ayuda o Dios me ha ayudado. Eso significa el nombre Lázaros el griego. Dios es mi ayuda o Dios me ha ayudado. Lo otro que queremos destacar es el nombre de la región a la cual pertenece Lázaros junto con sus hermanas Marta y María. ¿A qué región pertenece? A la región de Betania. ¿Qué que significa? Casa de aflicción o casa de los afligidos, de aquellos que están padeciendo. Alguien dirá, ¿para qué nos sirve saber esto? Muy importante. En la casa de los afligidos, en la región donde hay aflicción, ¿quién ayuda? Dios. De eso se trata el texto, del Dios que ayuda a los afligidos. Nada hay puesto en la escritura que no tenga sentido o que esté puesto por casualidad. Todo lo que Dios nos da en su palabra tiene un propósito. Y en este caso estos dos nombres nos dan gran parte de la comprensión del capítulo entero. Donde hay aflicción, Dios ayuda. Y ya veremos cuál es la aflicción y cuál es la ayuda que Dios imparte. Lugar de aflicción, Dios ayuda. Y ahora, por un segundo pasemos esta escena de hace dos milenios a nuestra propia vida estás tú afligido y afligida ya sabes a quién dirigirte por ayuda a Dios no hay otra ayuda perdurable o eterna sino Dios si estás afligido este encuentro es para ti y creemos que no hay ningún ser humano que no pase aflicción porque el peregrinar por esta tierra es un peregrinar de aflicciones dice así versículo 2 María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que le ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aquí da referencia de que María y que Marta son las hermanas de Lázaro. Esta referencia de Juan no llegará sino hasta el capítulo 12 de este mismo libro. Juan, en este registro que le hacen, nos cuenta que esta misma María es la María que en el capítulo 12 va a ungir al Señor pronto para el sacrificio redentor Marta, María hermanas de un varón llamado Lázaro que significa Dios me ha ayudado una familia amada por el Señor una familia amada por el Señor, ¿qué sucede con esta familia? ahora que ya tenemos la introducción versículo 3 estas dos hermanas enviaron pues para decir a Jesús Señor He aquí, el que amas está enfermo, y está enfermo con debilidad, no una enfermedad pasajera, sino una debilidad profunda. La idea es un llamado de urgencia. Marta y María, hermanas de Lázaro, que dicen? Señor, nuestro hermano se ha debilitado mandan mensajeros con qué propósito que el señor venga a intervenir en la enfermedad no hay duda no es solamente una notificación para que Jesús tenga conocimiento de información es una notificación con el sentido de que Jesús intervenga con su poder pues este debilitamiento ha llegado para quedarse y para quedarse y causar algo que ya veremos en la vida de Lázaro qué va a causar este debilitamiento que va a causar es muerte. Oyendo Jesús en el versículo 4, dijo, y aquí es la primera intervención de Jesús en el capítulo, los versículos anteriores, Juana estaba hablando, ahora Jesús va a hablar, dice así en el versículo 4, esta enfermedad o este debilitamiento, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lázaro está débil, Lázaro está enfermo y veremos, nos estamos adelantando que Lázaro va a morir. Pero Jesús dice algo peculiar, que, ¿qué? que esta enfermedad o este debilitamiento no es para muerte, sino que tiene un propósito esta enfermedad y debilitamiento. Dios. ¿Qué propósito para Dios? Sea glorificado Dios el Padre y el Hijo a través de... De la enfermedad. Es importante entender que las enfermedades, no todas ellas son producto del pecado. Que hay enseñanzas que nos dicen, el que está enfermo es pecador. No dice eso la escritura. La escritura enseña que hay debilitamiento y enfermedad por rebelión a la palabra de Dios, por tomar indignamente la cena del Señor. Pero la misma escritura nos enseña que hay enfermedades que, que son para glorificar a Dios dentro de la soberanía de Dios. Esta enfermedad no es por rebelión de Lázaro, no es por desobediencia de Lázaro, no es el pecado de Lázaro que lo ha puesto débil y a punto de morir, sino que Dios ha dispuesto este hecho para que Jesucristo sea glorificado. Amigo y amiga, al final del capítulo nosotros desde ya te alentamos a que tú le des la gloria que Jesús le corresponde. Pues Dios lo hace todo para que Jesús sea glorificado. Miren el versículo 5, aquí Juan va a volver a hablar. En el versículo 5, Juan, el autor del Evangelio, es quien nos dice esto. Amaba a Jesús, a Marta, a su hermano y a Lázaro. Alguien dirá, ¿acaso Jesús no amaba a todas las personas? Ciertamente. ¿Pero qué nos quiere contar Juan la cercanía de Jesús con esta familia? ¿Sabes qué? Jesús, Dios encarnado, es un Dios cercano, cercano a la familia, cercano al ser humano, Jesús es el único Dios y este Dios viviente tiene interés en el ser humano, amamos a Jesús por ello. Este Dios no es el Dios inventado por el, el intelecto del hombre que nada tiene que ver con el ser humano, que no tiene interés alguno con el ser humano y anda en alguna parte de alguna galaxia haciendo alguna cosa. No, no, no. Este Dios ama a su creación y Jesús lo demuestra amando a su amigo Lázaro, a su amiga Amigas en el plural, Marta y María, hermanas de Lázaros. ¿Y saben qué? La palabra que Juan utiliza de esa expresión de amor de Jesús para esta familia es una palabra peculiar. Algunos ya la conocen, es la palabra griega agape. ¿Qué significa? Un amor no de palabras. Un amor no distance, a la distancia. Un amor sacrificial. Jesús te ama, mi amigo, de una manera. Sacrificándose por ti. No hay nada ni nadie que se sacrifique por los culpables, sino Jesús. Reflexiona en eso. Invierte tiempo en esta verdad. Deja de oír las muchas voces de internet, de la tele lo que fuese que anda popululando por allí, que van a seguir hablando esas voces y nunca se van a frenar. Medita en tu día en que Dios te ama sacrificándose a pesar de tu culpa. Cuando entiendas por el Espíritu lo que eso significa, va a haber un gozo incomparable en ti. Versículo 6. Cuando yo pues, Jesús, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Vamos a recapitular un poco porque estamos frenando versículo a versículo y podemos haber perdido pista. Lázaro está enfermo. Marta y María aman a Lázaro. ¿Qué hacen? Mandan avisar a Jesús. Lázaro enfermó. Y enfermó, la idea es enfermó gravemente, está débil. La palabra significa una debilidad profunda. severa No es esto algo pasajero momentáneo. Jesús ama a Lázaro a Marta y a María y los aman realmente a modo de sacrificarse por ello y qué nos dice Juan cuando Jesús sabe que Lázaro enferma extiende dos días más su estadía en una región lejana a donde se encuentra Lázaro y la pregunta es por qué Jesús por qué no salís corriendo para asistir a Lázaro Marta y a María qué sucede ¿Qué sucede? Que Jesús no está de, de manera inmediata yendo hacia la casa de Lázaro para asistir. Jesús tiene un propósito, tiene un propósito y ese propósito se va a ver con el transcurso del capítulo. Versículo 7, luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, Rabí. Ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá, los judíos están abocados a qué? a quitarle la vida a Jesús. Cuando dice los judíos se debe entender en el contexto del evangelio de Juan, los judíos hace referencia en la gran mayoría de los versículos, no podríamos decirlo ahora de memoria en todos, pero en los que recordamos de casi todo el Evangelio de Juan, cuando hace referencia a Juan a los judíos, no está haciendo referencia a los del linaje de Israel sino a quienes, a los líderes de la religión judía los que públicamente fueron enemigos de Jesús pues no aceptaron a Jesús como Redentor y en especial no aceptaron que Jesús fuera el verdadero pastor, el verdadero libertador. ¿Por qué? Porque los quitaría a ellos de su posesión de privilegio, de su posesión de gobierno. Cuando leemos en el Evangelio de Juan que, que Juan nombra a los eh, judíos, está haciendo referencia a los líderes en la religión judía solo a modo de referencia ¿Qué le dicen los discípulos quieren apedrearte y vos vas a ir de nuevo al lugar donde te quieren quitar la vida cuál es la respuesta de jesús versículo 9 no tiene el día 12 horas el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él muy importante el día tiene 12 horas y Jesús es la luz. Jesús anda de día, no anda en tinieblas. ¿Qué significa? No hay piedra de los líderes judíos que le puedan poner para que Jesús tropiece. No teman discípulos, no hay piedra, no hay obstáculo que ellos puedan poner para que yo tropiece. Pues la hora no ha llegado. Los que son de Cristo, que tienen la luz, no hay tropiezo que el mundo pueda poner que cause una caída para destrucción a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la luz nos permite ver hacia dónde vamos y dónde pisamos. Jesús sabe a dónde va, sabe a dónde se dirige y por ende no hay tropiezo que los judíos, los líderes de la religión, le puedan poner. Hasta que la hora no llegue, Jesús no puede ser ni apresado ni crucificado. No hay poder humano. Que pueda obstaculizar a Jesús. Jesús anda de día porque Jesús es la luz y sabe a dónde va, sabe a dónde se dirige. No hay piedra de tropiezo para él. 11. Dicho esto, les dijo después. Nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle. Nuestro amigo Lázaro duerme, más o sin embargo voy. Y este es una primera persona del singular que habla de exclusividad yo voy a despertar a Lázaro alguien dirá no le podrá despertar otro no lo podrá despertar Marta María el tema es que Jesús no habla de una siesta Jesús está hablando de que Lázaro ha sido debilitado hasta morir ¿entiendes? Lázaro se enfermó se debilitó se enfermó y se debilitó y murió eso acaba de suceder. El amigo de Jesús, a quien Jesús amaba, ha muerto. Jesús está en otra región, aún no llegó a la aldea, donde Lázaro está, y Lázaro murió. Pero Jesús está diciendo que, que va a ir a despertar a Lázaro. Aquí hay una declaración muy, muy importante. Pues, ¿quién puede levantar a un muerto de entre los muertos, alguien dirá, nadie, entonces Jesús ha tomado un riesgo, se podría decir, ha dicho que él va a despertar, entiéndase, a vivificar a Lázaro, versículo 12, los discípulos no entienden lo que está hablando Jesús, como muchos de nosotros, no entendemos muchas veces las palabras de Jesús, pero gloria a Dios, que Jesús es... ...compasivo, misericordioso y muy paciente... ...y nos enseña día a día... ...dice así el versículo 12... ...dijo entonces sus discípulos... ...dijeron entonces sus discípulos... ...señor, si duerme, sanará... ...si está de siesta, sanará... ...pero qué... ...pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro... ...y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño... ...entonces Jesús les dijo claramente... ...Lázaro ha muerto... ...en las escrituras... ...a los hijos de Dios que parten de esta tierra, se utiliza como un eufemismo, de se habla de dormir, cuando el cuerpo deja de funcionar y el alma del seguidor de Jesús pasa a la presencia del Señor. Se conoce como una siesta, como un dormir, es una declaración de que, que, que la muerte no es más que una etapa para el Hijo de Dios y que no hay derrota alguna, que no hay angustia alguna en ella. Aunque para el mundo la muerte es el fin, es la angustia y es la, eh, el temor mayor. ¿sí? En la escritura se conoce como una siesta, como un dormir, porque el cuerpo deja de funcionar pero el alma se encuentra totalmente con conciencia en la presencia de gozo y gloria en el Señor Jesús le dice, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros ¿por qué te alegras Jesús? me alegro de no haber estado allí para que creáis más vamos a él Jesús entonces entendemos lo que había hecho en el versículo 6 retuvo su presencia dos días más alejado de la región donde está porque Jesús tiene un propósito Jesús tiene el propósito de ir a hacer un milagro que nadie puede hacer en su propio nombre. Jesús tiene un propósito y ese propósito es para que crean en él, los discípulos, y para que nosotros hoy creamos en él. No existe bendición de Dios a través de la incredulidad. La bendición de Dios, que es vida eterna, es por la fe. Y Jesús va a hacer algo que nadie puede hacer para que creamos. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo a sus condiscípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. No tenemos claro qué entendía Tomás. Posiblemente no entendiera mucho Tomás. Pero vamos a destacar algo de Tomás. Tomás está convencido que lo que hay que hacer es seguir a Jesús a donde vaya. Y nunca separarse de él. ¿por qué? porque lo que vaya a hacer Jesús si va a ir a despertar a Lázaro, nosotros vamos dormimos con Lázaro y que nos despierte nosotros también bien por Tomás, no entiende mucho lo que está pasando, pero sabe a dónde hay que ir, dónde está Jesús has llegado tú a ese punto en tu vida a decir, quizás no entienda todo lo que está en las escrituras quizás no tengo el conocimiento pleno de todo el consejo de Dios, pero donde esté Jesús allí yo quiero estar, porque allí hay vida si llegaste a esa conclusión gloria a Dios porque es la conclusión correcta versículo 17 vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios o en nuestros días como quizás a 3 kilómetros y Jesús luego de cuatro días se acerca a la aldea que entendemos que cuatro días pasados no hay posibilidad humana alguna que Lázaro tenga vida Lázaro está muerto literalmente muerto. ¿Qué significa? No hay signos vitales en él. Si alguien le habla, Lázaro no responde. Si alguien pretende mostrarle algo, Lázaro no puede ver, no puede oír. Nada puede hacer Lázaro. No hay funcionamiento en su organismo. Un muerto no responde. Un muerto no vive por definición lógica. Veremos qué sucede más adelante. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros o 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, ¿con qué objetivo? Para consolarlas por su hermano. Muchos de los judíos vinieron con el objetivo de traer palabras que conforten la aflicción de Marta y de María. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, venía a la aldea, ¿qué hizo? Salió a encontrarle, pero en cambio María se quedó en su casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En la angustia de esta hermana, en la aflicción de esta hermana, que hace? Declara y profesa fe que tiene en Jesús, pero una fe débil. ¿Por qué? Porque notemos que Mar Marta... Confiaba en que Jesús tenía el poder para sanar la enfermedad de Lázaro y para evitar la muerte de Lázaro. En eso confiaba Marta. ¿Por qué? Porque se lo acaba de declarar. Si hubieses estado aquí en un condicional, mi hermano no habría llegado al punto de muerte. Tu presencia hubiese traído salud a mi hermano. Por ende, la fe o la confianza de Marta es parcial, tiene fe en Jesús, pero aún no es una fe totalmente plena, o sana en el Señor. Y ya veremos qué va a hacer Jesús para que su fe se aumente. Ahora hay una declaración en el versículo 22 de Marta. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Y qué es esta declaración de Marta? No creemos que Marta le esté diciendo, porque ya veremos que Jesús vaya a resucitar instantáneamente a Lázaro y que ella esté confiando en esa, sino que Marta afirma su confianza en Jesús de que sé que tú eres el unigénito Hijo de Dios y que todo lo que pidas, el Padre lo hace porque la voluntad del Padre está en ti. Marta confía de que aunque no hiciste lo que yo quería, que era que sanadas a mi hermano y le eh, evitases la muerte, mi confianza está en ti como el unigénito Hijo de Dios. Esa es la declaración de Marta. ¿Y qué aprendemos de esto? Ha pasado algo que tú no querías, que tú no imaginabas ni proyectabas, que te ha hecho quitar la confianza en Jesús, no debe ser así. ¿Por qué? Porque a los hijos de Dios, Dios permite que atravesen distintas circunstancias, ¿para qué? Para que la gloria vaya al Hijo. No permitas, no permitamos... Que las dificultades nos hagan menguar la fe en Jesús. Sino, Señor, a pesar de lo que sucedió, yo confío en ti. A pesar de lo que estoy atravesando, que no lo entiendo, no me gusta y me duele, yo confío en ti. Y sé, y sé que todo es para tu gloria. Esa es una actitud sana. Esa es una actitud de un siervo y una sierva. En vez de ponernos a contender con Dios y quejarnos. Dios, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Marta estaba afligida, ciertamente, y se lo acaba de decir a Jesús, pero con toda la aflicción que tengo, aún creo en ti, aún confío en ti. Versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará, tu hermano va a volver a la vida, es lo que acaba de decir Jesús. ¿Y qué responde Marta? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y aquí es donde vamos a hacer un paréntesis de un breve minuto y vamos a tener que abocarnos a otro pasaje de la Escritura. Marta es una mujer judía, la nación de Israel que recibió la palabra de Dios desde la antigüedad. ¿Y qué se le enseñó a esta nación? Se les enseñó, por ejemplo, a través del profeta Daniel, que los seres humanos... Van a resucitar, tanto justos como injustos. Eso lo vemos en el libro del profeta Daniel. Vayamos allí, es un minuto solamente, a modo de referencia. Libro del profeta Daniel, vamos al capítulo número 12. Ya le decimos qué versículo. Capítulo número 12, dice así. Esto sabía Marta, estaba en su corazón y tenía conocimiento de las escrituras Marta. Dice así la palabra de Dios en Daniel 12. Versículo, vamos a leer 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión vergüenza, perdón, y confusión perpetua. Marta conocía esta escritura y confiaba en dicha escritura, de que yo sé que mi hermano va a resucitar en aquel día, en el día postrero, cuando haya resurrección de justos y de injustos, cuando haya resurrección para vida y haya resurrección para condenación. Mi hermano, Lázaro, era un seguidor de Jesús, confiaba en Jesús, a su debido tiempo va a resucitar. Eso confiaba y creía Marta y es correcto. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, cuando presta testimonio ante Félix de su ministerio y lo que él creía, miren lo que dice acerca de él y de los judíos. Eso está en Hechos, en el capítulo número 24. Hechos, capítulo 24. En el versículo 14. Hechos 24, 14 y 15. Por eso. Te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, el camino de santidad, el camino de Cristo, el camino angosto, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley y en los profetas que están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, quienes Los judíos. Los judíos tienen la misma esperanza por la cual están acusando a Pablo en este momento. ¿Qué esperanza? De que ha de haber Resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Por ende, concluimos este paréntesis que los judíos aprendieron desde la antigüedad que existe resurrección. Existe una resurrección a su debido tiempo, tanto de los que creyeron en el Mesías como de los que no. Marta tiene un conocimiento correcto. Pero Jesús no le está hablando, volvamos a Juan, no le está hablando de la resurrección de aquel día, la resurrección de los justos y de los injustos. Jesús le acaba de declarar a María, a Marta, perdón, que va a resucitar Lázaro instantáneamente, en el presente. Eso es lo que va a suceder. Volvamos a Juan al capítulo 11 estamos en el versículo 24 donde Marta le dijo yo sé que resucitarán la resurrección en el día postrero pero aquí hay un cambio Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá Eternamente. ¿Crees esto? El cambio es absoluto. ¿El conocimiento de Marta es correcto? Sí. ¿El conocimiento de la nación de Israel de que va a haber un día de resurrección es correcto? Sí. Pero aquí llega Jesús y expresa lo que ha venido expresando en las últimas semanas. Yo soy. Yo soy. Y es exclusivo y excluyente, por definición. Yo soy, por ende, no hay otro. Yo soy que Jesús, la resurrección, es un artículo definitivo. Yo no soy una resurrección, de entre las tantas. Yo soy la única resurrección y la vida, la única vida. Yo soy la única resurrección y la única vida. El que cree en mí. Y este cree en mí está expresado en un tiempo continuo. ¿Qué significa? El que está creyendo en mí. ¿Por qué es importante entender este tiempo continuo? Los que creen en Jesús cuando escuchan el Evangelio, creen en aquel día, creen en el siguiente y creen hasta el último. No existe una fe de un día y después me olvido, no existe eso. Existe la fe del primer día, del segundo y hasta el último día la fe, con tormentas con dificultades, con angustias con todo tipo de situaciones distintas de la vida, pero un hijo de Dios genuino, nunca deja de creer en Jesús y esta mujer Marta está demostrando que es una hija de Dios, porque está dolida está angustiada, está llorando y le ha dolido que Jesús no haya salvado a su hermano de la muerte pero qué hace, sigo creyendo en vos sigo creyendo en vos, no entiendo lo que pasa pero hay algo que sí entiendo, vos sos digno de mi confianza. El que está creyendo en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hay dos realidades a destacar de esta declaración de Jesús, el Señor de la resurrección y la vida. ¿Cuál? Jesús es el único que otorga vida espiritual en su nombre. En el nombre de Jesús, los muertos espirituales pasan a la vida. ¿Cómo sabemos esto? Libro de Efesios, capítulo 2. Libro de Efesios, capítulo número 2. Vayamos allí por un instante. Efesios, capítulo número 2. Leemos a partir del versículo 1. Dice así. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El ser humano en su estado natural, amigo que nos estás escuchando, nosotros que estamos hablando hemos nacido de una misma manera, muertos en nuestra rebelión, en nuestra transgresión a la ley de Dios. Pero ¿qué hace Dios? Él nos da vida. Pecados en los cuales, versículo 2, anduvisteis o vivisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, acorde o conforme al príncipe de la potestad del aire, el líder de Dios el reino de las tinieblas, Satanás, el adversario. El espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Hoy opera en cada ser humano que no confía en Jesús, un espíritu maligno. Hay una fuerza superior que guía al ser humano a hacer lo malo. Es para estar muy atento. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros, Pablo incluido y claramente los hermanos que hoy hablamos entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado mira nos dio vida junta Solamente con Cristo, por gracia soy salvo. ¿Qué significa esto? Nos reanimó, nos hizo vivir. Solamente, ¿con quién? Con Cristo. Fuera de Cristo no hay vida. Fuera de Cristo no hay resurrección, porque Él es la resurrección. Dios resucita a los muertos espirituales, les otorga vida con Cristo. Sin la unión a Cristo no hay vida. ¿Y qué acaba de decir Cristo? El que cree en mí. Esa unión es por la fe. No hay otra manera de estar unido a Cristo sino por la fe. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios nos da vida de entre los muertos juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esta salvación que Pablo enseña aquí, por gracia, este favor, ¿sabes en qué tiempo lo expresó? Perfecto. ¿Recuerdan qué significa tiempo perfecto en el griego? ¿Habéis sido salvos? ¿Soy salvos? Seguiréis siendo salvos. Salvación garantizada. Una salvación completa, no una semisalvación, tres cuartos salvación. Una salvación completa. El que se nutre de la salvación de Dios recibe salvación para siempre. Y esto es magnífico. Los hijos de Dios son salvos para siempre. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo vivificados, en Cristo resucitados, en Cristo ascendidos. Y la preposición... Clave es en él, en él. Fuera de la confianza de Cristo, estoy muerto. Fuera de la confianza de Cristo, estoy totalmente ajeno a la gracia de Dios. La gracia de Dios se derrama en Cristo. Amigo y amiga que nos estás escuchando, no importa dónde te encuentres, no importa quién seas, no importa qué edad tengas, no importa qué religión practiques, fuera de Cristo no te espera bendición alguna en Cristo, gloria eterna tan simple y sencillo como eso, la palabra de Dios lo dice no lo decimos nosotros lo que nosotros decimos es absolutamente irrelevante pero lo que Dios dice es sí y amén Dios otorga vida a los hombres en el nombre de Jesús volvamos a Juan Acaba de decir Jesús una declaración única. No hay manera de excluir esto. No importa que tú digas yo conozco a Dios practicando otra religión. No importa si creo en Jesús. No hay posibilidad. Dios no te da esa posibilidad. Es exclusivo. Porque acá dice en primera persona de singular. Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 25. Yo soy. Y se puede parafrasear sin temor. Yo soy la única resurrección. Yo soy la única vida el que cree solamente en mí aunque esté muerto vivirá podemos parafrasear sin temor porque es lo que significa este versículo el que cree el que esté creyendo solamente en mí aunque esté muerto vivirá y ya hemos visto qué vida otorga a él que es vida de entre los muertos espirituales y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? como responde Marta como una mujer de fe le dijo, sí señor, no hay duda, bueno pero quizá no, sí señor, yo he creído y ese he creído tiempo perfecto, creí antes, creo hoy y voy a seguir creyendo que tú eres el Cristo o el ungido de Jehová, el Hijo de Dios que has venido al mundo, esta verdad es para todos y hoy hay vida en el nombre de Jesús. Pero aún no culminó la cena y tenemos que agilizar. Porque queda una parte peculiar. Habíamos dicho... Lázaro significa Dios me ha ayudado. Betania significa la casa, el lugar de los afligidos, el lugar de la aflicción. En tiempo de aflicción, que hace? Dios ayuda. Pero Dios no ayuda en el tiempo o de la manera que yo entiendo conveniente. Porque Marta, ¿qué entendió conveniente? ¿Qué diseñó Marta? Marta diseñó esto. Señor, venía ahora... Sana a Lázaro y Lázaro no muere, ese plan no sucedió, Jesús no fue en el tiempo que Marta quería ni hizo lo que Marta quería, Jesús fue en otro momento y va a hacer otra cosa y va a ser glorioso, dice así la palabra de Dios a partir del versículo 28, habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama, permítasenos esto, ¿es Jesús tu maestro? y maestro no es una palabra liviana como nosotros la tenemos en presente en los días que se escribió la escritura en la nación de Israel un maestro era un guía de vida ¿es Jesús el guía de tu vida? el que te dice esto es así y tú dices sí amén ¿para Marta y para María? sí nos encanta saber que ¿qué? mujeres eran seguidoras de Jesús a pesar que no era lo habitual en la tradición hebrea... A pesar que los rabinos jamás instruirían a una mujer... Jesús no es como los enseñadores humanos. Jesús enseña mujeres y hombres por igual. Y las mujeres, Marta y María, que tenían un maestro. Jesús, el verdadero maestro. ¿Es el tuyo? Debe serlo para tu propia bendición. He aquí el maestro, Está aquí el maestro y te llama. Ella cuando lo oyó... Se levantó de prisa y vino a él. No hay otra cosa para hacer que no ir al maestro, a Jesús. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano al igual que Marta María confiaba lo mismo en Jesús el poder de Jesús de sanar el poder de Jesús de levantar a alguien enfermo debilitado y la angustia que le causó a María que no hubiese sucedido eso está afligida María porque no viniste no sanaste Lázaro está muerto Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y aquí hay algo peculiar. ¿Por qué? Hemos dicho, y lo afirmamos, por ejemplo, versículo 6, que Jesús voluntariamente retrasó su llegada. Jesús voluntariamente esperó la muerte de Lázaro y confirmó la muerte de Lázaro, ¿Por qué? Porque había un propósito de que Dios fuese glorificado a través de esta muerte, como ya lo hemos visto. ¿Por qué entonces, si Jesús sabe qué sucede, si Jesús conoce lo que va a hacer y sabe el resultado final de esta cena, por qué Jesús se conmueve? Y ya vamos a ver a qué tipo de conmoción llega Jesús en el versículo 35, el versículo más corto de la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesús ama con un amor que no podemos explicar al ser humano. Jesús sabe lo que va a pasar, Jesús sabe cómo va a culminar la situación, pero la aflicción de Marta y de María no le es indiferente. Nunca permitas, hijo e hija de Dios, que en medio de la prueba o de la aflicción, tu mente o el adversario te convenzan de que estás solo y que a Dios no le importas. La Escritura no dice eso. La escritura dice que Jesús se compadece del de padecimiento de los suyos. Ama tanto a los suyos que se conmueve con ellos, aunque incluso sabe lo que va a suceder en breves instantes. Es magnífico entender que nuestro Dios no es un Dios frío, no es un Dios ajeno, lejano, es un Dios cercano que entiende nuestra aflicción, entiende nuestro padecimiento y se compadece de nosotros. Se acaba de conmover Jesús y ya veremos cómo. Versículo 34, dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Jesús lloró no por lo que le ha pasado a Lázaro, porque sabe dónde está Lázaro y a dónde va a venir Lázaro. ¿Por qué llora Jesús? Por la aflicción de Marta y María, mujeres a las que ama con un amor sacrificial, un amor puro, sano, delante de Dios. Podemos estar solos en esta vida, quizás no tenemos descendencia, quizás no, hemos, no tenemos pareja, nuestros padres hayan partido, no tengamos amigos a estar realmente solos en esta tierra, sin un ser humano que dé un solo pensamiento por nosotros. Hay un Dios verdadero que piensa en todos y cada uno de los que creen en él. La soledad no, no se trata de estar lleno de personas o... Sin personas, la soledad y la compañía se trata de la confianza en Jesús. Si confiamos en Jesús, su presencia nos va a acompañar siempre y su misericordia, compasión y amor nunca se van a agotar. Las personas somos pasajeras, a veces estamos, a veces fallamos. Jesús nunca, Jesús nunca, Jesús nunca va a fallar. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego, algo que vimos en el capítulo 9, aquel que había nacido ciego, este que hizo este milagro único, no podría haber hecho también que Lázaro no muriera. Y la confianza de toda la comunidad es la misma. Jesús tiene el poder de evitar la muerte de Lázaro. Todos confiaban en eso. Pero Jesús no quería evitar la muerte de Lázaro, quería hacer una obra única e inigualable y va a suceder ahora a partir del versículo 38 donde leemos Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, esta es la orden del maestro y aquí es donde... Marta va a realizar un acto un poco de imprudencia, en su aflicción, en su angustia, claro, ¿no? pero es una imprudencia. ¿Qué hace Marta? La hermana del que había muerto le dice, Señor, yede ya, porque es de cuatro días. En cierta medida Marta eh, contradice la orden de Jesús. El Maestro ha mandado. Nuevamente, cuando el Maestro te manda algo que ante tu propia percepción no es correcto, ¿Contradices al Maestro? La lógica humana dice, no abras la, la caverna, deja la piedra donde está. Eso dice la lógica. Pero Dios nos ha llamado a nuestros razonamientos o nos ha llamado a la fe en Él. ¿Qué dice el maestro? ¿No te he dicho que si crees o creyendo verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te, dio, te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y en qué oyó el padre al hijo en lo que le ha pedido y qué pidió el, padre, el hijo al padre el milagro que va a suceder versículo 43 y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven ven fuera. Alguien dirá de la ciencia humana, de lo que fuese, Jesús está entrando en delirio. ¿Por qué? Porque Lázaro hace cuatro días que ya no tiene signos vitales, ha sido declarado muerto. Muerto realmente, su cuerpo no funciona, él no escucha, él no ve, él no habla, no tiene vida en su organismo. Su alma ya no está en su cuerpo, no hay vida. ¿Cómo Jesús le va a hablar a un muerto? Porque Jesús quién es, cómo se presentó hace unos versículos, yo soy qué, la resurrección y la vida. Y tú mi amigo vas a verte en una posición clara o crees y vives o rechazas esto no hay un tercer camino de quizás sí, quizás no o esto es verdad o es mentira y la frase de yo soy la resurrección de la vida es una frase que alguien dirá osada, ¿verdad? Oh, ¿qué, qué, qué, qué frase fuerte para que alguien se adjudique a sí mismo ¿sabes qué? de osado no tiene nada porque Jesús lo dice y lo confirma ¿Cómo sabes que Jesús es la resurrección y la vida? Ha dado una orden, un mandamiento. Lázaro, ven fuera o salí. ¿Y qué hace el muerto? Versículo 44. Y el que había muerto, salió. Atadas las manos y los pies con vendas, que era la manera en la cual se preservaban los cuerpos en el sepulcro, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo desatadle y dejadle ir Jesús es el único que puede hoy presentarse a tu vida diciéndote yo soy la resurrección y la vida porque Él realmente lo es Él da vida a los muertos a los muertos espirituales los hace vivir por la predicación de su evangelio y les da vida y a los muertos físicos le dice salí y viví y los muertos salen y viven aquí hay una verdad espiritual detrás alguien que cree en Jesús y que es resucitado por Jesús y que pasa de muerte a vida, que ya no puede ser, no puede ser más un muerto. Porque Lázaro ya no está más quieto en el sepulcro. que hace Lázaro? Camina y anda. ¿Tengo pulso? De los que ando en fe, de los que decimos que andamos en fe. ¿Tengo pulso? Cuando alguien me habla de Jesús, ¿respondo en fe? ¿Proclamo a Jesús? ¿Vivo a Jesús? El que recibe vida de Jesús... Vive. Los vivos viven, los muertos mueren. Alguien dice: ¿Qué definiciones básicas está dando? Es que son así de básicas y necesarias de aprender. Un muerto no responde, un vivo vive. Y he aquí el muerto ahora vive. ¿Por qué? Porque la intervención de Dios fue a través de Jesucristo. Estás muerto, recibe vida a través de Jesús. Y si estás vivo en Jesús, anda como un vivo entre los muertos. No vivas más como un muerto. Basta de estar atados en cavernas con piedra. Es tiempo de vivir a Cristo en justicia, en santidad y en verdad. Basta de andar como muertos. Dios nos llama a la vida y a esta vida superabundante que Cristo ofrece en su santo nombre. Una vida distinta a la del mundo porque no es de esta creación. Desciende del cielo y es para beneficio de todo aquel que cree en él. Cristo tiene este poder hermanos y amigos, en especial amigos no hay chance no hay chance que alguien venga a este pasaje que hemos leído y, y se vaya indiferente. Hay solo dos resultados, o tú niegas esto y dices esto es una mentira, yo me voy a hacer otra cosa, yo voy a negar el testimonio de Dios, voy a negar este testimonio de los que vieron este hecho Juan incluido, lo vio con sus propios ojos Juan vio que Lázaro estaba muerto Juan vio toda la gente llorando y Juan vio que Lázaro después estuvo vivo y también lo vieron los fariseos, el texto sigue, no tenemos el tiempo de verlo hoy, los vieron los fariseos y lo querían matar a Lázaro para que no se supiese de este milagro, toda la comunidad vio este milagro, nadie puede llegar a este punto y de decir a mí esto me es indiferente, yo voy a seguir con mi trabajo, voy a seguir con mi deporte, mi esparcimiento, esto es irrelevante. No hay un hecho ni una persona en el universo todo que pueda hacer esto, hacer vivir un muerto, sino Jesús. Y si Jesús hace vivir un muerto, es Jesús digno de tu confianza. ¿Qué estás haciendo reteniendo la fe en Jesús? ¿Qué te priva de seguirlo? Deja, deja tu propia vida, deja tu propio deseo, tu propia agenda personal, sigue a Jesús hoy. Recibe vida entre los muertos, mi amigo, confía en Él, vuélvete a Él que va a tener grande misericordia y perdón, te va a sanar, te va a limpiar, arrepiéntete de tu estado de pecado y recibe vida porque Él es la resurrección y la vida. Hermanos, ¿qué vimos hoy? De manera muy ágil nuevamente, nuevamente títulos hemos dado. Hay que profundizar en todo este capítulo y hay que continuar porque ni siquiera terminó el capítulo. Después de esto quieren matar a Jesús y quieren matar a Lázaro, los líderes en la religión judía. Así, así de celosos estaban por el verdadero maestro. ¿Qué hemos visto? Aflicción. Padecimiento en un hogar. En una región de aflicción, la casa de aflicción Betania, padecimiento en una familia. Un integrante de la familia ha muerto. ¿Qué piensan las hermanas? si el maestro hubiese estado Lázaro no hubiera muerto pero Dios tiene pensamientos distintos a los del hombre ¿cuál es la distancia entre los pensamientos de Dios y la del hombre? desde la tierra al cielo es la distancia de sus pensamientos superiores a los nuestros no, no voy a hacer lo que ustedes han diseñado Marta y María voy a hacer algo superior ¿qué hace el Dios que ayuda al afligido? la vida de entre los muertos ¿con qué propósito? para que todos crean para que todos crean y para los que hoy estamos congregados siendo el día 30 de enero del año 2022, donde sea que estemos, que hagamos, creamos. Para creer ha sido dicho esto, para creer en aquel que es la única resurrección y la única vida. Ya no temas a la muerte, si estás en Cristo la muerte no es derrota, este que levantó a Lázaro es el que levanta a los muertos en él. La muerte no es ninguna derrota para los que creen en su nombre, ¿por qué? Porque el cuerpo deja de funcionar, el alma pasa a disfrutar en su presencia y a su debido tiempo, este mismo Jesús, que va a decir? A todos los muertos en él, a todos los que duermen en él, salgan fuera y reciban el cuerpo glorificado. Y como lo hizo con Lázaro, lo hizo con todos y cada uno de los que le pertenecen y por eso Dios, te damos toda la gloria porque no hay nadie que se pueda asemejar o comparar a Jesucristo, nuestro Salvador eterno, porque descendió del cielo para hacer tu voluntad y esa voluntad es otorgar vida en tu nombre, otorgar vida a los muertos y vida en abundancia, vida eterna. Y Señor, no podemos dejar de agradecerte el amor que tienes para con nosotros, cómo te conmueves de nuestros padecimientos, tú piensas en tu pueblo, tú estás atento a nuestras aflicciones, tú nos amas hasta conmoverte por lo que atravesamos, ¿a quién iremos Señor? ¿a quién? ¿apoyaremos nuestra confianza en la ciencia? ¿en las obras de los hombres? ¿en recursos? ¿en bienes materiales? ¿en todo lo que es pasajero? oh Señor ya no, ya no, nos volvemos a ti. Como tu siervo Job lo dijo, en polvo y ceniza nos arrepentimos de toda nuestra incredulidad y nuestra vanidad y nos volvemos a ti. No hay cosa existente que pueda resucitar a los muertos sino tú, por eso en ti confiamos, a ti nos volvemos y pedimos que otorgues desde lo alto salvación y vida eterna en los que aún no te conocen. Que esta palabra que Juan registró en el capítulo número 11 de su Evangelio alcance las vidas de los que aún no conocen a Jesús y al leer y al oír las personas se arrepientan y confíen en la resurrección y la vida y confíen en Jesús el Cristo. En su nombre hemos pedido